0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es viernes 19 de marzo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy, viernes 19 de marzo, colados en la vacunación del COVID. Alegadamente vacunaron más de 25 personas fuera de edad en la vacunación municipal de Lares administradores de farmacia Lumen Méndez se quejaron ante el Departamento de Salud. Sobre el particular, el alcalde se defiende y le pasó la papa caliente a los organizadores del evento. Yo no tengo vacunas, yo solo presto las facilidades, indicó el primer ejecutivo. Secretaria de Educación Elba Ponte visitó escuelas en el sureste del país. Allí aseguró que todo ha marchado en los planteles. Mejor de lo que se había augurado. La semana que viene iniciarán vistas públicas sobre la problemática de los neumáticos usados. Ahora mismo arropan las gomeras y nadie los recoge. Legisladores de Victoria Ciudadana cuestionan páginas del Departamento del Trabajo para que patronos delaten a los que no quieren regresar a trabajar. Molesto el alcalde de Añasco, Cabir Solares, le dejaron el vertedero inservible a pesar de que en el pasado era el mejor de la isla ex jefe de energía eléctrica y hoy jefe del colegio de ingenieros y agrimensores, augura que si Luma opera la autoridad, prepárese para quedarse sin luz por largo tiempo en medio de apagones. Muere hombre en accidente esta madrugada en la carretera 1 de Río Piedras, Acaguas. Vivo de milagro hombre herido de vara anoche en el residencial Carolina Housing. Una pareja arrestada, gran cantidad de drogas, miles de dólares en efectivo y un arma ilegal, además de tarjetas de la familia ocupadas. En un allanamiento el negocio del barrio Sabana Grande de Utuado. Se llevan caja registradora con 500 dólares del restaurante El Pollito en Bayamón. Amigos de los cargan con carnes, mariscos y refrescos del negocio Antojito Floyd en la plaza del mercado de Vega Baja. También se llevaron 540 dólares del Willis Bar de Arecibo. Cargos criminales a hombre que se apropió ilegalmente en cinco ocasiones distintas de mercancía del Home Depot. De Atillo. Y este fin de semana se espera mucho frío en la madrugada, así que prepare la frisa, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hay controversia en lares en cuanto a la vacunación, a pesar de que se estuvo llevando a cabo un proceso que corrió como reloj suizo en el Coliseo de Lares en cuanto a la vacunación municipal. Hoy, ejecutivos de la farmacia Lumen Méndez, es una de las principales farmacias en Lares y que de hecho está autorizada por el CDC para vacunar, se creyó ante el Departamento de Salud porque aparentemente a su farmacia llegaron decenas de personas menores de 50 años buscando vacunarse. Obviamente no podían y se les negó y ellos alegan que fueron vacunados en la vacunación del municipio. Y esto significaría que más de 25 personas fuera de turno fueron vacunados por las personas que tenían a cargo la vacunación. Creo prudente que atendamos el tema y toquemos las dos caras de la moneda. Y vamos a hacer lo siguiente. Iniciemos sabiendo de la denuncia. Mariano Rodríguez Arroyo. Quién es el administrador de la farmacia Lumen Méndez en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, Saludos, un y, placer. Y gracias por compartir con nosotros. Vimos la carta abierta que ustedes publicaron y que obviamente se ha hecho viral a nivel de Puerto Rico, el hecho de que ustedes han estado vacunando siguiendo los protocolos del Departamento de Salud, pero personas menores de 50 han tratado de buscar vacunación, no se les ha brindado obviamente por el, por el protocolo, pero se fueron al Coliseo y se vacunaron en la vacunación del municipio.
2: Eso es correcto, eh, tengo muchos pacientes eh, que vienen a nuestra farmacia día a día y nos indican que si se pueden vacunar nosotros pues seguimos el protocolo. ellos indican de que si no lo, si nosotros no lo vacunamos en el coliseo los van a vacunar y vienen horas después o, o el día después a decirnos en la cara mira. Ustedes no pudieron vacunarnos, pero el municipio nos vacunó.
1: O sea que estas personas que se supone que no se vacunen, brincaron el turno y se les permitió vacunarse.
2: Es correcto.
1: Y estamos hablando de como cuántas personas han ido ya a la farmacia. Eh, estamos hablando
2: más de 20 personas a que han venido a la farmacia para decirnos que de, de menores de edad, por decir, de 20 en adelante los están vacunando en el coliseo. De
1: 20 en adelante, es extremo.
2: Sí, yo lo que les recomiendo es que el Departamento de Salud haga una investigación respecto a esto, porque... Si a nosotros nos exigen seguir las órdenes, porque ellos no van a seguir las órdenes?
1: No, y definitivamente esto va en contra de tal vez personas que no, no pudieron llegar a las vacunaciones por falta de transportación o personas que simplemente pues no pueden estar en estos eventos en donde hay mucha gente a que puedan tener derecho a una vacuna.
2: Es correcto. Arriaga, te digo más, adicionar a eso... Eh, según la hoja que envió el Departamento de Salud de 50 años hasta 59, son por unas condiciones crónicas. Y aquí, pues, nos vamos por la ley y hay pacientes que no tienen estas condiciones y el colista también los ha vacunado.
1: En el caso de ustedes, ustedes están vacunando ahora mismo, desde cuándo están vacunando y quiénes son? Nosotros, podido... vacu...
2: Empe... ah. Nosotros empezamos la vacunación el lunes pasado, el 15 de marzo. Y culminamos en el día de ayer, porque pues nosotros atendíamos de dentro de 40, 45 pacientes por día. Y sabes pues que tenemos que seguir la ley y en cuestión de los pacientes que eran de 50 a 59, tienen que traer cierta documentación del médico. Nosotros tenemos que interpretar que todo esté cumpliendo con la ley para entonces tomar la decisión de, de poderlos vacunar. De Bien. lo contrario, pues había pacientes que traían la carta y solamente padecían de una condición que no estaba...
1: Pero, eh, la orden. Entiendo, en este caso el llamado es a que investiguen y que si se repiten estas vacunaciones no se estén brincando turnos porque esto definitivamente... Es y hay una, se supone que hay una orden... Hay una Incluso orden,
2: se le escribió una carta al secretario de salud, a la doctora Cardona eh, indicando eh, que por qué a las farmacias de comunidad le exigen eh, que sigamos la orden versus los municipios ¿Están siguiendo esta orden? Fue pues la pregunta que le que le, que le le hicimos a ellos.
1: ¿Esa carta la contestaron?
2: Todavía no la han contestado. Vamos a ver qué tienen. Incluso tiene... se le envió en la envió la, en la noche de ayer.
1: Vamos a ver qué tienen que decir sobre el particular. Por lo menos ustedes están tranquilos de que ustedes hicieron las cosas claro. por el libro.
2: Con la ley. Uh-huh.
1: Pues Mariano, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. okay buenas tardes. Escucharon ustedes a Mariano Rodríguez Arroyo, quien es uno de los administradores de la farmacia Lumen Méndez. Pero obviamente la moneda tiene dos caras. Yo tengo en línea telefónica al alcalde Fabián Arroyo. Y de hecho, nosotros estuvimos presentes en una de las vacunaciones y vimos que la mayoría de las personas que estaban allí no eran personas de 20 y 30 años. Alcalde, saludos, Buenas tardes. Bienvenido. Sí, buenas
3: tardes. Buenas tardes, Darío. Y gracias por la oportunidad.
1: Alcalde, hace una denuncia. Los administradores de la farmacia Lumen Méndez hacen una denuncia en cuanto a que aparentemente en una de las vacunaciones que el municipio tuvo que ver se vacunaron personas que se supone que no se debían vacunar hasta personas de 20 años estamos hablando de 20 a 25 personas ¿eso ocurrió realmente?
3: Mira, saludos, saludo, saludo Daría. como saben nosotros los alcaldes simplemente somos los, los coordinadores ¿no? nosotros coordinamos, vienen distintas compañías en los primeros días tuvo Voce Voce es una compañía eh, que viene a vacunar a, a, a con una vacuna específica a una población eh, que cumplimos con los requisitos y adicional a eso se cumplió con, ayer vino eh, un grupo que era del doctor Jorge Méndez donde era para encamados y ayer se suministraron unas 800 dosis y él, en los encamados sabe que son va, se va a la casa y se vacuna al cuidador. Si el cuidador era menor de edad, sabe eh, eh, es justo porque es lo que dispone, no el cuidador de la persona. Y sabemos que hoy día hay muchos jóvenes atendiendo a los abuelos. No, en, el, en, en
1: el caso de los cuidadores lo entendemos, sobre todo cuando es un cuidador que tiene que estar 24 horas y obviamente se lo digo por experiencia, yo soy cuidador de encamado. Eh, sí, sí. Pero, pero lo que se trató de hacer entrever era que se habían vacunado estas personas que no cumplían con la edad requisito simplemente por la libre y no precisamente porque se tratara de, de digamos, un cuidador de encamado, y que esas personas supuestamente habían, luego de que se le negara la vacunación en la farmacia, habían regresado como que a vanagloriarse, a decir, bueno, me vacunaron en el municipio.
3: ¿Ayer? No, no, el municipio el municipio no está vacunando. Quien está vacunando aquí es el Centro de Salud de Lares, que es el que, eh, que hoy tiene a cargo la vacuna. Nosotros le entregamos la vacuna a ellos, ellos son los que vacunan, ¿no? Y, y ayer fue el doctor Jorge Méndez, que es el vacuna, la semana pasada. Eh, fue voces que es el que vacuna, entiende, sabe, ¿no? Yo, un municipio, simplemente creo la logística, asisto. sí, tengo voluntarios, empleados municipales que, que al principio fueron vacunados, se autorizó a vacunar a todos, los, a todos los empleados municipales, se vacunaron los empleados municipales, se vacunaron los voluntarios. Si un, si un empleado municipal, que no yo tengo empleados municipales de 20 años, de 21 años, se vacunaron, quizás pues, hubo un malentendido con compañero, pero no, o se vuelvo, repito, esto responde a voces que vacunó el primer día. El segundo vacunación fue de los, de, de el del doctor eh, Jorge Méndez, que fue encamado, que fueron a que se suministraron eh, unas 800 vacunas, y hoy eh, las vacunas que quedaban hoy eran de los centros de salud del área que nos estamos asistiendo nosotros.
1: En este caso, me imagino que este tipo de vacunación va a continuar en, en el caso de Lares en las próximas semanas, ¿cierto?
3: No, no, ya nosotros terminamos nuestra fase de 50 años o más. Hoy estamos terminando las dosis que nos quedaban, eh, donde estamos vacunando gente de diferentes eh, eh, pueblos estamos vacunando, aquí tengo gente de, de Arrequivo, tengo gente de Petino, tengo gente de Quebradillas, mucha estamos vacunando todas las personas que lleguen 50 o 60 años más. En este caso, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, eh, se nos quedaron unas personas encamadas y estamos, eh, 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 el hospital mandó a unas personas a ir a la casa a, a vacunar a esa persona que es encamada, que no puede eh, salir de su hogar y si ahí quien la cuida y, que un menor, sabe, un menor no, una persona menor de 50 años, se le está, eh, con, pues como cuidador, se le está poniendo la vacuna.
1: Pero el pueblo puede estar tranquilo de que el municipio de Lares no ha vacunado a personas fuera de la lista, yo, ni, ni ha yo, propiciado la vacunación. Yo no tengo,
3: de... yo no tengo vacuna, ¿sabe? vuelvo y repito, ¿sabe? yo no tengo eh, facultad de vacunar a nadie, ¿sabe? yo simplemente soy el que monto, pongo el escenario, como dicen, pongo el colcheo, pongo hago la seguridad, pongo, la, pongo el personal y si sí, eh, quien, quien suministra la vacuna o es el, el, el hospital, eh, que la semana pasada estaban los médicos del hospital que eran los que certificaban si una persona tenía una condición de mayor de salud eh, mayor o era joven, este, que, bueno, operador, no hubo casos de gente operada de corazón abierto, hubo gente con la bomba de insulina y se le vacunó. Pero, pero eran los médicos
1: certificaban. Entiendo, pero nosotros estuvimos en la vacunación del pasado miércoles y nosotros vimos que aquello fluyó como reloj suizo. O sea que y no vimos sí. personas, no vemos personas jóvenes, vimos personas eh, mayores de, sesen, de 60 años vacunándose y haciendo el proceso. Sí, sí. O sea que por sí, lo menos sí. la, la, la vacunación que se coordinó dentro del coliseo fluyó de manera positiva. Eso
3: es así, con 50 años más con condiciones de salud si tenía una condición y traía pote de, de medicina eh, con la, el médico lo evaluaba vea que era usted eh, los médicos del hospital se fijaba.
1: alcalde está controlado el covid en lares
3: la mira entendemos que sí entendemos que sí sí ayer eh, tengo entendido que ayer un positivo en un, un área de un joven se está investigando el asunto la, la oficina está trabajando con con el monitor.
1: Bueno, alcalde, agradecemos el que haya compartido con nosotros y obviamente haya aclarado estos puntos, pero la gente puede estar tranquila de que las vacunaciones, en la medida que, que lleguen las vacunas, ustedes van a continuar haciendo estos procesos en las próximas semanas para que todo lareño pueda vacunarse, eventualmente.
3: Eso es así, eso es así. Vamos a cumplir con lo que dispone la, la orden ejecutiva de vacunar en este caso al pueblo de Lare y todas las pues, personas pueblo límite para que llegue aquí no importando su necesidad su situación económica o le llevamos la vacuna a la casa si, si tienen movilidad o le asistimos, lo importante es vacunar a nuestro
1: pueblo bueno alcalde, agradecemos el que haya compartido con nosotros, buen fin de semana estamos, buen, buen fin de semana e igual a usted también, a los suyos, el alcalde del área Fabián Arroyo, debidamente aclarado el punto eh, ahí hay personas menores de 50 que se vacunaron, pero aparentemente se trata de cuidadores de encamados que el cuidador de encamado tiene derecho a la vacuna vamos a ver cómo fluye esto obviamente el Departamento de Salud investiga ustedes pendientes a la red informativa con los legisladores pero antes hacemos lo siguiente presentamos
0: las condiciones del tiempo para hoy
4: el cielo en el noreste de Puerto Rico estuvo hoy de parcialmente a mayormente nublado pero mayormente soleado en el resto de la isla Se formará nubosidad durante el día con algunos aguaceros extendiéndose al oeste y formándose a través del oeste y oeste-suroeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde. Cantidades de lluvia en el noreste alcanzarán centésimas de pulgada mientras que no se esperan cantidades mayores de un cuarto de pulgada de lluvia sobre el oeste en la tarde. Los vientos estarán levemente más fuertes, hoy aumentando de 10 a 20 millas por hora con algunas ráfagas a lo largo de la costa norte. Las temperaturas bajas esta noche fluctuarán desde los altos 50 grados en las áreas más altas a los medios 70 en las costas del este. El oleaje disminuirá gradualmente. Se espera oleaje a 7 pies a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales. Por lo tanto, continúa en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas mar afuera del Atlántico y el pasaje de anegada. La advertencia de resacas fuertes ha sido cancelada, pero persiste el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico. Culebra y el extremo este de Vieques hoy y esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. De alguna manera se resolverá el impasse que hay entre el poder legislativo y el ejecutivo en cuanto a la confirmación de jefes de gabinete o por lo menos en la Cámara de Representantes, porque para aquel que no lo sepa, el representante y presidente de la Cámara, Tatito Hernández, condicionó la confirmación del secretario de Estado, Larry Selhammer, a que se permita por parte del Ejecutivo la discusión del proyecto de reforma electoral. Ayer el senador Carmelo Ríos, si ustedes pudieron escucharlo en el noticiero calificó esto como un acto de chantaje. ¿Pero qué dijo Pedro Pierluisi sobre el particular? Vamos a escuchar.
5: Bueno, yo lo que entiendo es que sí le van a dar paso. Eh, Posiblemente eh, la votación en la Cámara se lleve a cabo después del receso de Semana Santa. Eso es lo que me indicó. eh, Por lo menos ese es el plan que tiene el, el presidente cameral. Y yo lo que quiero es que eso ocurra lo antes posible.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador. Pero nosotros en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que a esta hora se encuentra en la capital federal y estuvo ayer participando de la presentación del proyecto de estatus de las representantes eh, de las congresistas, Nidia Velázquez y Alexandría Ocasio. Esto fue lo que dijo tanto sobre el asunto de la estadidad como sobre el asunto de lo que tiene que ver con la confirmación de Laris Elhammer, vamos a escuchar lo que dijo en entrevista a vía telefónica el presidente de la cámara Tati torna mucho
6: debate de, de, de el pasado porque no se dio la participación a todos los sectores, de eh, allá a poder también en el partido popular, que ahora obviamente nos han dado el espacio para participar no solamente a los que creen en el estado libre asociado, sino que creen en la estabilidad, los que creen en la libre asociación, en la independencia y el sentido es un proceso inclusivo que es lo que es el mensaje con las elecciones, darle participación a todos los sectores de la sociedad
1: puertorriqueña. ¿Pero qué le hace pensar que este proyecto puede ser la diferencia entre otros tantos intentos que ha habido para la definición de Puerto Rico? Que no está
6: eh, eh, inclinado a respaldar una posición. Que el proyecto sencillamente le va a espacio a los estadistas expresarse, a los que creen en la libre asociación, a los que creen en la independencia, a los que creen obviamente en el desarrollo del Estado libre asociado. Eh, y ese, de ese diálogo obviamente se va a establecer unos un procesos, se establece una constituyente, hay financiamiento, pero vamos a ser claro, en Puerto Rico no hay dinero para, para darle paso a estos procesos, para seguir haciendo consultas eh, en medio de la quiebra. Así que este, viene con dinero el que federal para educación, viene con dinero federal para escoger los delegados a la constituyente y también viene con recursos para poder entonces expresarse el pueblo con las fórmulas que, que se ventilen y se finalizan desde el proceso de la constituyente. Así que eh, es bastante similar a lo que ocurrió cuando se la
1: constitución de puerto rico a la... pero, el... pero el... rep- representante de la relación, no pero, de la constitución, representante perdone que le interrumpa pero es histórico el que muchos líderes de los diferentes partidos incluyendo el partido popular democrático han cuestionado los otros eventos porque eh, pues traen ese marco del color del cristal con que mira su autor en este caso todos sabemos que tanto nidia velázquez como alexandría ocasio tienen su sentir en cuanto al estatus de Puerto Rico. ¿Usted garantiza que ese proyecto no va a pecar de lo que han pecado otros proyectos de que tienen la mancha de la creencia de su autor?
6: Es eh, excelente pregunta. Eh, Alejandro Garza se ha expresado en el pasado que cree en la estabilidad para Puerto Rico. En el caso de, de Miguel, verdad es que tiene una, una trayectoria verdad, que cree más en un, en un mecanismo, obviamente, que Puerto Rico culmine en una, una situación más autónoma eh, así que eh, lo importante aquí es que también para que no se quede en esta dinámica de los autores originales, hay que cabigliar y hay que tocar puesta. Nosotros vamos a, a hacer nuestro trabajo posterior a esto, a buscar el saldo de, de funcionarios, tanto en Cámara como en Senado, eh, que sean republicanos y, y, y evitar precisamente eso, que se vea cargado a alguna posición, pero por lo menos el lenguaje, que es lo importante, más allá del autor, el lenguaje o no inclusivo que incluya a los estadistas, que incluya a los que tengan la vida de la asociación, que incluya a los que eran independientes y que los que tenemos el Estado.
1: ¿Su viaje es, ¿Es, es costeado con fondos públicos?
6: El, los fondos son federales. Los fondos este, de, la, de las tres etapas son federales. El, 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 todo lo que tiene que ver con, con la consulta va, no, 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 no se, no se, no se utiliza fondos
1: estatales. Han habido críticas. Precisamente por el que usted esté en estos momentos en Washington, claro, obviamente de opositores suyos que dicen que esta ha sido la, la legislatura más mala, que no no se han llevado realmente muchos proyectos a, a la firma del gobernador y obviamente pues tomando en cuenta que le ha caído usted la santa Inquisición encima por su decisión en cuanto a lo que tiene que ver con la confirmación de Larry Seilhammer versus la discusión del Código Electoral.
6: Yo obviamente estoy haciendo el trabajo y el que hace el trabajo siempre es atacado, que esto es parte de los procesos, tanto el viaje, que es parte de la agenda, que ha nuestra agenda, la, y se la presentamos al país ante las elecciones, el, 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 los electores lo refrendaron, nosotros estamos cumpliendo con unir la agenda de Puerto Rico con la de Washington, y la gente lo efectiva, con el Congreso como el ejecutiva. Estamos cumpliéndola y, este, y esta iniciativa que tiene que ver con la autodeterminación de Puerto Rico, pero es parte de, la, de nuestro compromiso. Así que estamos trabajando, estamos en el trabajo, tenemos relaciones también con, con funcionarios, obviamente de la Casa Blanca y otros funcionarios que están trabajando en los comités especiales para adelantar otras causas Deben que tienen que ver con la recuperación y todo lo que tiene que ver con, con, con la pandemia. Pero pues el evento está, y así que hay que participar. Nosotros aprobamos la resolución. En la Cámara de Representantes, exigiendo al gobierno un proceso de autodeterminación vinculante, estamos sencillamente dando el seguimiento a lo que se aprobó en la Cámara de Representantes con votos del con votos del movimiento eh, ciudadano y con votos del Partido Popular. y es una realidad, así que, es que las críticas son bien recibidas. y Estoy acostumbrado que el que trabaja siempre tiene que estar sujeto a... a, a el análisis del del pueblo y y obviamente
1: de la oposición. Vamos a analizar esto un poquito, a desmenuzar esto. Antes de hablar obviamente de lo que es la confirmación de Larry Seilhammer, le pregunto, este argumento de que esta legislatura no ha hecho nada, de que ha estado eh, detenida en proyectos, ¿cuál es su contestación ante ello? Eso
6: es obviamente el el ataque de medidor de... Pero unos legisladores que no tienen nada que adoptar, este, sencillamente, para que tengan una idea, esos tipos de legisladores que se están quedando, pero tuvieron la, la oportunidad de participar de los procesos de para los reglamentos puntaron a favor este, y fueron inclusivos y se incluyeron su enmienda, están participando activamente de todas las pistas públicas están participando de todas las pistas de, de, de fiscalización nosotros obviamente hemos dicho desde el principio que estaba a ser una, una legislatura de calidad ¿no? Eh, no de cantidad y que realmente lo que estado buscando medidas que tengan un impacto positivo muchas de ellas ¿sí? muchas de ellas eh, para, para derrogar un montón de política pública de ellos, eso es lo que, molesto, ¿la? Es lo que nos molesta, que nosotros estamos revirtiendo eh, mucha de la política pública negativa del pueblo pasado, eh, y, y ese es la, la, el mandato que nosotros recibimos, hay que respetarlo, después, pues, estamos molestos. Después, el pueblo puertorrechino me estaba molesto, que el trabajador, el sector obviamente más necesitados, que el gobierno de Ricardo de Iván Vázquez de Perú, y se atropelló en aquel atropellado cuatro años que ya todo el mundo sabe ¿verdad? así que el, el aquí la, la importancia es tiene el resultado después de terminar la, la primera elección estamos
1: esperando. por otro lado eh, a usted lo tildaron de chantajista Precisame, específicamente fue Carmelo Ríos como secretario del PNP usted está chantajeando al gobernador con esto de Larry Elhammer?
6: yo estoy cumpliendo mi deber lo que son prioridades vuelvo y repito es una prioridad del Partido Popular el tema, obviamente, electoral, no solamente el Partido Popular, todos los partidos, obviamente, hay un de controversia con la con irregularidad que se dieron en el proceso electoral con esta reforma. Eh, nosotros tenemos oportunidad de atender dos, dos nombramientos, tenemos ya uno en nuestras manos, ya lo atendimos responsablemente. Entiendo que estamos diciendo lo que cómo, cómo funciona un proceso eh, en, en un sistema republicano de gobierno, de peso y contrapeso. Usted tiene una prioridad, nosotros tenemos otra y vamos a atenderla simultáneamente es, 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 como funciona, claro, la asamblea legislativa esa es la razón principal por la cual hay un parlamento y que hay representaciones de todos los sectores porque si hay una, una, una iniciativa que beneficia a la gente de San Juan la gente de Cabo Rojo dice, espérete, que usted va a de esa causa pero yo tengo esta otra medida que beneficia a la gente de Cabo Rojo y nos vamos a dos simultáneamente lo mismo pasa dentro de, de, de la Cámara hasta también entre Cámara y Senado, y después con el resultado final de las medidas, ocurre obviamente con el ejecutivo, ese es el proceso de gobierno, ese es el que ha representado, eso lo que la Constitución de Puerto Rico, y yo pues, la ejecuto muy bien y, y atiendo el mandato del pueblo en cuanto a lo que son estudiantes.
1: Cierro con esto y vuelvo al tema del estatus, Estados Unidos y el Congreso está eh, consciente o entiende que ¿Le restó mérito o no le da la importancia debida o no cree en el plebiscito del pasado noviembre?
6: Bueno, los propios TNT, eh, que tienen una agenda para supuestamente para con, para, con los cabilderos para adelantar una causa que, supo, que si llega a tener un mandato contundente no haría falta a los cabilderos. Así que solamente con, con el hecho de que ellos estén... Eh, tratando de adelantar esto con, un, con dinero público solamente para beneficiar una de las posiciones demuestra que no fue efectiva la consulta. ¿verdad? Si llegase la efectiva, nos estuviéramos hoy aquí eh, atendiendo otro proyecto de autodeterminación donde se atienden todas toda las distintas. Ese es el mejor ejemplo. El Congreso hoy va a actuar con otra medida más para atender la situación.
1: Expresiones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Nos disculpan la calidad del audio, ya que tuvo que ser grabado. Eh, a través de un celular, ya que se encuentra en la, en la capital federal. Él dice que no es chantaje lo que está haciendo en cuanto a lo que tiene que ver con condicionar el, la confirmación de Larry Selhammer a que se discuta el, el, el proyecto de reforma electoral. Él dice que simplemente está haciendo lo que le toca hacer como presidente de la Cámara. Y en cuanto al estatus se refiere, él asegura que el proyecto de tanto de Nidia Velázquez como de Alexandría Ocasio que tiene, digamos, más lógica que el propio plebiscito de estatus que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. ¿Qué terminará ocurriendo en esto? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, la secretaria de Educación Elba Ponte estuvo visitando varias escuelas en Arroyo y Guayama acompañada del senador Albert Torres. ¿Qué ocurrió en la visita? Vamos a hablar sobre el particular con la secretaria y con el legislador. También comienzan la semana que viene vistas públicas en torno a la problemática de los neumáticos que no se están reciclando y vemos las montañas de gomas en las gomeras. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el senador Albert Torres estuvo visitando varias escuelas del sureste de Puerto Rico, específicamente en Arroyo y Guayama, acompañado de la secretaria de Educación, Elba Aponte. De hecho, lo tenemos en línea telefónica. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
7: Buenas tardes a ti a todos los radioescuchas. Sumamente feliz y contento de poder lograr ese objetivo grande de ver a esos estudiantes iniciar en esta reapertura que ha sido verdad, eh, un trabajo colaborativo de compromiso, de avanzada porque nuestra Secretaria de Educación así lo dictó es uno de los cinco puntos verdad, que ha trazado y aquí estamos muy comprometidos para seguir trabajando y echando para adelante a la educación de Puerto Rico junto a nuestra Secretaria de Educación la profesora Elba Aponte
1: eh, ¿Con qué se encontró las escuelas? Cuénteme
7: Prácticamente las escuelas cuentan con todo a un 100% eh, con todo el equipo, desde la entrada, eh, la desinfección de, de nuestros estudiantes, los profesores, cuentan con todas las herramientas, eh, llevan verdad prácticamente dos programación, una presencial y una en línea, y nuestros estudiantes solamente de ver las caras, de la alegría, de volver a, a insertarse a la sala de clase y ver a sus compañeros dentro del distanciamiento, ha sido de motivo, ha sido verdad de esperanza, hay esperanza en nuestro país. Y vamos a seguir, ¿verdad?, llevando ese mensaje a cada escuela que, que visitemos eh, en todos estos próximos meses, porque falta el compromiso que tenemos, ¿verdad?, como vicepresidente de la Comisión de Educación. Aquí vamos a seguir estando, ¿verdad?, comprometidos y trabajando, ¿verdad?, mano a mano, para que el sistema educativo sea de primera como así, ¿verdad?, eh, estamos comprometidos. O
1: sea, hoy usted visitó Arroyo y Guayama, la semana pasada visitó escuelas en Calle y le satisface o- lo que encuentra en las escuelas.
7: Eh, me parece excelente un ambiente de compromiso, de alegría de unidad, eso es lo que el, Pari, el país está esperando y así es el ambiente, una vez eh, hacemos las visitas en cada una de las escuelas de, de las diferentes áreas de nuestro distrito de Guayama. ¿Qué le
1: comentaron los maestros y algo?
7: Súper satisfecho han llegado a tiempo todos los equipos, de desinfección todas las, las herramientas que necesitan para impartir eh, las clases Así nos lo han expresado nuestros maestros y eso nos llena de alegría y de ver a esos, esos niños, ¿verdad? Con esa carita de que estamos aquí con nuestros maestros, nuestros compañeros, coloreando, impartiendo las clases, ¿verdad? Que me parece de primera.
1: Y en el caso de la educación a distancia, ¿entiende que ya se han podido subsanar las dificultades que había, por ejemplo, personas que no tenían computadoras o que el Internet les fallaba?
7: Sí, ya, ya eso se ha corregido. Ya prácticamente se ha trabajado las contrataciones para que se pueda correr eso de primera. Ya nuestros estudiantes cuentan verdad, con una banda ancha para que así no se interrumpa el servicio verdad, a través de educación a distancia.
1: Gra- Senador, quiero hablar con la secretaria que está a su lado. Tengo entendido que usted está con la secretaria de sí. Educación en estos momentos. Vamos a ver si podemos dialogar con ella. Secretaria, claro que sí. vamos a ver si podemos dialogar. Secretaria, ¿me escucha?
8: Sí, le escucho, saludos, buenos
1: días. Saludos y gracias por compartir con nosotros. Secretaria, lo que hemos visto en estos días, con no solamente estas visitas que usted hizo a Arroyo y Guayama, las que hizo la semana pasada a Calle y las que ha hecho en otras escuelas, el denominador común es que todos los materiales llegaron a tiempo, todas las escuelas tienen sus hand sanitizer, tienen sus instrumentos para obviamente mantener el distanciamiento. Aparentemente todo salió mejor de lo que la gente esperaba. ¿Por qué ha ocurrido así? Cuénteme.
8: Bueno, esto es una, una planificación que se hizo y una ¿verdad? una estructura y organización en, en colaboración con diferentes personas del Departamento de Educación, este, con el gobierno que estuvieron brindando apoyo, a algunos senadores y alcaldes que se han unido en este este proceso de apertura y este también personal de portales de ciudades, autoridades de sitio públicos, Hombre, todo eso, fueron muchas reuniones, algo, y continuamos. Eh, eh, ir certificando y preparando las escuelas que se vayan acondicionando aparta mucho por hacer en términos de la infraestructura de las escuelas porque sabemos los daños significativos que hay desde María y por los sismos en el área azul así que hay mucho por hacer y nosotros estamos aquí para, para hacerlo tenemos la ma- mayor voluntad eh, y ver la motivación, esa cara de alegría esa tónica de los niños y, y la motivación que estamos viendo este, para nosotros es de gran satisfacción y nos motiva a continuar poniendo todo el esfuerzo y dedicación para hacer este, que sea realidad los recursos este, que tanto necesitan a las escuelas.
1: Pero por lo menos podemos decir que ese trabajo para rehabilitar las escuelas ya comenzó.
8: Claro, este, se comenzó, se trazaron unas escuelas, superamos la expectativa de las escuelas que este, ya hay más de 150 escuelas certificadas y que este, están en acondicionado y así periódicamente vamos a, a ir preparándonos, ya comenzamos a hacer lo que es la matrícula les tratamos a todos los padres que hagan la matrícula de los niños y aprovechen de dar la oportunidad la matrícula de los niños para agosto. Mi matrícula en línea, así que sumamente porque de eso dependemos para los recursos que si nos vayan a nombrar los asistentes de servicio, los maestros y todo ese aspecto es importante a todas las comunidades que registren a sus niños para agosto. Es sumamente fácil, pero si requieren algún apoyo, no deben comunicarse con sus escuelas para que le puedan registrar. O sea, para así que para orientar...
1: Vale, Disculpe que le interrumpa, para orientar un poquito a la ciudadanía, los padres entran a una página de internet e inscriben a sus hijos para el próximo curso escolar, de eso es que estamos hablando.
8: De eso que estamos hablando, ellos inscriben a sus niños y de eso depende de los recursos que nos asignan para las escuelas. por eso es tan importante que lo hagan, porque si no, no este, no, nos recu- no nos dan los recursos necesarios. este Se hace ese conteo para poder adjudicar este los maestros y todo lo que falta y ellos lo puedan tener. Así que les soltamos a que hagan, entren a la página y puedan este, matricularse. Nosotros en la página del departamento tenemos las direcciones electrónicas y puedan hacerlo. Este sumamente importante que si tienen algún inconveniente puedan notificarlo a su a su escuela para que le puedan colaborar y ayudar. Para eso estamos.
1: Secretaria, eh, háblanos, háblanos un poquito sobre la... La transportación escolar y, y las comidas en los comedores escolares en medio de esta, de este regreso a clases presenciales. ¿Cómo ha fluido sí. todo?
8: Pues mira, la transportación escolar está fluyendo y aparte de eso, los comedores escolares están brindando el almuerzo de App and Go y nosotros hemos adicionado, ya comenzaron a dar desayuno Los desayunos lo que hacen es que ya antes se los llevan y vienen desayunados los niños. Así que de esta manera que se está creando mi agradecimiento a estas empleadas de comedor escolar que se han pagado y que en todas las emergencias se salgan también la cara por nuestro país para alimentar a los niños y en, este, y en algunas ocasiones a, a los adultos también en emergencia como ocurrió para María que es muy, muy orgullosa de la empleada escolar
1: Hay algo que necesite la secretaria de educación que digamos la legislatura puede darle una mano el propio gobernador pueda darle una mano y que pues Obviamente el pedido esté en el ambiente en estos momentos.
8: Estamos trabajando, este, de eso se trata eh, desarrollando esos vínculos y esa conexión con cada uno de ellos. La tarea de visitándolos para pues que se pueda unir esfuerzos para muchos proyectos en el área de social emocional, para este, muchos proyectos de impacto comunitario. estamos haciendo impacto comunitario en, en, en estos canales. Este, estas iniciativas y yo sé que vamos a ir en el camino de, de, de ir a que las comunidades se sientan apoyadas como
1: ellos necesitan. Fíjense, me trae algo bien interesante. Yo creo que es importante discutirlo para que sintoniza tarde. Hablamos con la secretaria de Educación, Elba Ponte Santo. Secretaria, el estado emocional de los estudiantes. Cuando llegan esos estudiantes a la escuela, después de haber estado todo este tiempo eh, en un encierro y tomando clases virtuales, ¿Con qué se han encontrado los maestros y con quién se han encontrado ustedes como departamento de educación?
8: Pues mira, yo lo que he visto es la motivación, independientemente, pero todas las escuelas los psicólogos, hay escuelas que nos faltan, las que nos faltan por nombrarles porque han lanzado la convocatoria y hay, hay necesidad de recursos, pero nosotros estamos poniendo verdad a la disposición el trabajo social, el consejero para ir apoyando en esa área tan nosotros queremos ir encaminados en una revisión curricular donde trabajemos con ese balance entre lo académico y fortalecer lo que es las herramientas para la solución y manejo de, de, de situaciones y de emociones en los niños porque es tan necesario para eh, social y para que pueda enfrentarse a en la vida para pues, eh, solucionar y que estas herramientas en eso vamos encaminados
1: Secretaria, si me permite, quiero regresar otra vez con el senador porque quiero hablar sobre otro tema. Senador, si me está escuchando. Eh, tengo entendido que comienzan en vistas públicas la semana que viene en cuanto a la situación de los neumáticos, este, esta ola de esta montaña de gomas que vemos en la Comera y que no se está recogiendo. ¿Es un proyecto de investigación suyo? ¿Qué me puede decir sobre el particular?
7: Es mi primer proyecto, como que no este es mi bebé. Estamos escuchando todos los sectores. Hemos ido, ya fuimos a Guanica hace los viernes, eh, pues porque ahí... La, la planta recicladora fuimos a ver allá y donde pues, tuvimos la oportunidad de ver bien de cerca cuáles eran las medidas que se iban a tomar y, y responsabilizar a dónde verdad estaba paralizado. Ahora, este próximo miércoles, vamos a estar convocando el Departamento de Salud, Recursos Naturales, eh, varios deponentes que van a estar allí para ver de qué manera ya podemos finalizar con este tema que tanto eh, nuestra gente la afecta porque hay muchas esquivas de goma alrededor de las carreteras, eh, el estanque de agua, pues eso la llama a los mosquitos, al dengue y otro tipo de, 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 de enfermedades. Y
1: por eso muy de cerca
7: vamos a estar trabajando ese tema con mucha responsabilidad y mucha seriedad, porque ya es momento de ponerle cascabel al gato.
1: Los dueños de Gomera, ¿qué les dicen? Me imagino que usted ha tenido la oportunidad de hablar con algún dueño de Gomera.
7: Sí, hemos estado escuchando y de verdad están agobiados, ya no aguantan más, quieren verdad que se vean un plan de acción un plan de acción, de inme- plan de acción de inmediato para poder atacar eh, esta situación que por muchos años ha, hecho, ha, eh, ha sido mucho y pues varias verdad eh, eh, personas han hecho vista larga yo como senador del distrito de guayama verdad me honra representar con mucho amor vamos a estar atacando este tema y es por eso que vamos a iniciar este miércoles con esta vista pública
1: bueno secretaria y al senador gracias a ambos por haber compartido con nosotros buenas tardes ¡Ay! Escucharon tanto al senador Albert Torres como la secretaria de Educación, Elba Ponte. Eso es lo que ocurrió en el día de hoy en varias escuelas de Arroyo y Guayama. Aparentemente los materiales están llegando. No hemos visto quejas adicionales en cuanto a lo que tiene que ver con... Las clases presenciales, la pregunta es, ¿esto abrirá la puerta para que más estudiantes regresen a los planteles escolares? Eso está por verse, pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos. Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se llevaron 1.400 dólares en efectivo de un vehículo en Isla Verde. La costumbre de la gente de dejar el dinero en efectivo dentro de los vehículos. También, eh, oye, se metieron al Pollito, para el que no sepa, el Pollito es un restaurante en Bayamón, eh, algo así como decir el obrero en Santurce, donde usted se come una mixta feliz de la vida, ah, pues se llevaron dinero en efectivo, también se metieron a otro establecimiento en donde se llevaron eh, se llevaron hasta Marisco, esto es la plaza de Vega Baja, 650 dólares aproximadamente en cuanto a, a Marisco se refiere. En Moca se investiga un incendio malicioso aparentemente eh, a un vehículo en una casa en el barrio Rocha Y por ahí dicen que siguen los casos de fraude y de timo Les explicamos luego de la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala noche frente al edificio 2 del residencial Carolina Housing, obviamente en Carolina. Además, señores, la mala costumbre de la gente de dejar dinero en efectivo en los vehículos, o sea, grandes cantidades de dinero. Se llevaron 1.400 dólares del interior de un auto estacionado en la avenida Isla Verde en Carolina. Arlene Guerrero, oficial de prensa de la policía en el noreste con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, ¿qué tal? muy Buenas tardes. Una persona herida de bala fue reportada a las nueve y nueve de la noche de ayer frente al edificio dos de residencial Carolina Housing en Carolina. Según se informó, un hombre identificado como Francisco Peña, de 28 años, resultó con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue transportado al Hospital Centro Médico en Río Piedra en condición estable. Al momento se desconoce el móvil de la agresión. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, una apropiación ilegal se reportó a las y 12.42 de la tarde de ayer en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la avenida Isla Verde en Carolina. Según informó el querellante que dejó estacionado su vehículo una Chrysler Town Country color gris del año 2013 en el estacionamiento de la farmacia Walgreens y al salir se percató que alguien rompió el cristal delantero del lado del pasajero y se apropiaron de 1.400 dólares que se encontraban en una gaveta. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes
9: muy buenas tardes para todos
1: gracias era guerrero oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona noreste vamos a la metropolitana porque señores se llevaron 500 dólares en efectivo del negocio del pollito en bayamón también se llevaron sobre 650 dólares en carnes congeladas mariscos y refrescos del negocio antojito Floyd en la plaza del mercado de vega baja esto bien cercano al cuartel de vega baja por cierto también eh, asaltaron a una persona en el estacionamiento del Rexville Town Center y es la segunda vez que asaltan a una persona precisamente en este estacionamiento cerca al Banco Popular. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
10: Dos escalamientos fueron reportados en el día de ayer ocurridos en los pueblos de Bayamón y Vega Baja. El primero de ellos se reportó a las 5 y 22 de la mañana, ocurrido en el restaurante El Pollito que ubica en la carretera número 2 en Bayamón, donde se alegó que un individuo vestido con camisa color negra, un azul largo y zapatillas deportivas blancas, le ocasionó daños a una ventanilla logrando acceso al interior del lugar, apropiándose de una caja registradora con 500 dólares en efectivo, mientras que a las 11 y 10 de la mañana se reportó un robo ocurrido el pasado martes a las 3 y 30 de la tarde en el local to Floyd ...que ubica en la Plaza del Mercado en Vega Baja, ...donde alguien forzó la puerta posterior del lugar... ...logrando acceso al interior... ...apropiándose de carnes congeladas... ...mariscos y refrescos... ...la propiedad fue valorada en 650 dólares aproximadamente... ...por último... ...un robo fue reportado a las 1 y 27 de la tarde... ocurrido en el área del estacionamiento... ...del Red Big Town Center en Bayamón... ...de acuerdo a la información... ...alegó la perjudicada... ...que cuando se dirigía hacia el área del Banco Popular... ...se le acercó un vehículo descrito como una guagua color azul conducida por una fémina y un individuo vestido con ropa color negra y utilizando una mascarilla se le acercó portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación la despojó de 500 dólares aproximadamente en efectivo. El agente José Ortiz, escrito al precinto de Bayamón Sur, investigó preliminarmente y refirió a la división de robos del 6C de Bayamón.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra una persona que aparentemente eh, se apropió de 11.500 dólares. Aparentemente eh, dijo que iba a trabajar en una construcción. O sea, se le contrató para una construcción y simplemente no la realizó y se apropió del dinero. Además, eh, se reportó un incendio un vehículo en una residencia del barrio Rocha de Moca, aparentemente eh, f- hubo mano criminal en el incendio. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía, en la zona de Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes, Arriaga, y a todos los radioscuchas. Así es, en la tarde de ayer, la división de propiedad del CIC de Aguadilla y la Fiscalía Local radicaron cargos por los delitos de fraude y apropiación ilegal contra Manuel Esteves Gutiérrez, 73 años y residente de Añaco, los hechos que se le imputan a esteve Gutiérrez los cometió para el mes de agosto del pasado año contra un residente de Aguada, a quien mediante treta y engaño se le apropió de la cantidad de 11.500 dólares en efectivo que le exigió como pronto de una obra de construcción. La gente Ana Hernández Grau, supervisada por el teniente Moisés Feliciano, consultó estos hechos con el fiscal Víctor Román Pérez quien presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés, el cual determinó causa contra el acusado, imponiéndole una fianza de cuatro mil dólares la que éste prestó a través de un fiador privado. Mientras que en horas de la madrugada de hoy, eh, se registró un incendio malicioso en la carretera 112, kilómetro 16.1 del barrio Rocha de Moca. Según se informó, alguien a quien no se puede identificar, la erosión químico al vehículo de marca Dizan modelos rojo color blanco al cual se le personaron los bomberos locales quienes controlaron las llamas para evitar que se propagara por toda el área. En lucar no hubo heridos y los daños no fueron estimados. En la cena se logró recuperar un tanque con aparente líquido inflamable, así como guantes. La gente Jessica Nieve investigó la querella y la gente Nelson Hernández de Servicios Técnicos tomaron fotos de la escena. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área Policía Caria Esto es oficial de prensa la gente de Yariza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla del Noroeste. Vamos a la zona metropolitana. Una persona murió tras chocar con un objeto fijo. Esto ocurrió en la carretera número uno de Caguas a Río Piedras. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a las 11.40 de la noche de ayer en el kilómetro 13.5 de la carretera número 1 en dirección de Caguas a Río Piedra. Según se informó, mientras Eduardo Miguel Flores Reyes, de 33 años y residente de Trujillo Alto, conducía el vehículo Infinity D37 año 2009 por la mencionada vía, a una velocidad que no le permitió ejercer el control y del volante, dando lugar a que saliera de la vía de rodaje e impactara un árbol que se encontraba en el lugar. Flores Reyes falleció en el acto debido a las heridas recibidas en el accidente. Agentes adscritos a la División de Tránsito San Juan en unión a la Fiscal Sarimar Andreu
1: investigaron los hechos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana Vamos al Norte de Puerto Rico. Señores, se erradicaron cargos criminales contra un hombre por haberse apropiado ilegalmente de mercancía de la tienda Hondipo Tenatillo en cinco ocasiones distintas entre los meses de enero y mayo de este año. Además, escalaron un Sport Bar en Arecibo, cargaron con cientos de dólares de la caja registradora y se se arrestó una dama, tenía una orden de arresto por ley de armas, esto en el municipio de Ciales. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía de Arecibo, con detalles, Saludo buenas tardes. Sí, gracias, muy
12: buenas tardes. Pues de la oficina de la división eh, delitos contra la propiedad del CIC de Arecibo, en unión con el fiscal Michel, eh, perdón, eh, Evelyn Trinidad, radicaron cinco cargos contra apropiación ilegal contra Rafael E. Castellón, Lebrón, de unos 52 años de edad y residente del pueblo de Arecibo. Este caso fue presentado ante el juez Michel Camacho quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de 100 mil dólares, la cual este prestó a través de la oficina de Osac, hasta la vista preliminar. Este individuo en cinco ocasiones entre el día 6, 7, 15 y 26 de febrero de ese mismo día y el 9 de marzo este, En esas cinco ocasiones llegó hasta las tiendas de Home Depot y se apropió de diferentes tipos de herramientas, todas valoradas en unos 5.514 dólares. Este, eso en relación a ese individuo que se le erradicaron esos cargos por la división de propiedad. Por otra parte, eh, también se arrestó a una joven que esta fue identificada como Evelyn González Medina de 28 años de edad, quien con que esta poseía una orden de arresto por la ley de armas. Este caso eh, se fue llevado hasta la presencia del tribunal donde le diligenciaron la orden y fue ingresada inmediatamente. Esta joven para el día 11 de marzo en el sector Ortega del pueblo de Ciales, le agredido a otra joven y le había inclinado varias heridas también donde resultó herida en diferentes partes de su cuerpo. Esta fue identificada como Catal- eh, Catalina Viruet González quien eh, se encontraba estable al momento. Y por otra parte en la División de Propiedad continúan investigando un escalamiento que ocurrió en Willisport Bar, que ubica en la avenida San Luis del Pueblo de Arecibo. Ahí los individuos llevaron, este, se llevaron unos 540 dólares de la caja registradora. Al momento se desconoce el móvil de, 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 de las personas que se entraron y se llevaron ese dinero de escalamiento que ocurrió. Esa
1: es la información que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Okay. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a una pareja. Le ocuparon droga, dinero, un arma y tarjetas del departamento de la familia. Esto ocurrió en el colmado Torres Sport Bar, esto en el barrio Sabana Grande de Utuado. Señores, ocuparon hasta seis, más de 6 mil dólares en efectivo y gran cantidad de drogas. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado con detalle. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Rega, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como tú bien dijiste, el resultado, parejas estrada, droga, dinero, un arma y tarjetas de la familia ocupada en un allanamiento realizado en Utuado. La información obtenida dice que agentes adscritos a la edición de drogas y narcóticos de Utuado y personal de la unidad motorizada, diligenciaron una orden de allanamiento anoche para una estructura en la que ubica el colmado Torres en el barrio Sabana Grande de Utuado. En el allanamiento se arrestó una pareja residente en el lugar y se logró ocupar una pistola Ruger, un cargador, ocho municiones, setenta y siete bolsas de cocaína, seis mil trescientos cuarenta y tres dólares en efectivo y doce tarjetas del Departamento de la Familia, que de paso me informaron los compañeros que dos de esas tarjetas pertenecen a personas que aparentemente están en instituciones penales del país. Los arrestados fueron identificados como Xavier de Jesús Jiménez de 38 años y Tamarí Rodríguez, Rodríguez de 35. La orden fue autorizada por la fiscal Isabel Acevedo Martínez y expedida por la honorable juez. Melissa Santiago Núñez, mientras que la investigación la realizó la agente Miguel Vargas y la orden la diligencia la agente Juan Astor podría bajo la supervisión del sargento Gerardo Rivera de la de la División droga, nos informan que anoche se consultó con el fiscal Carlos Carbaño, quien citó la parte para la eh, correspondiente calificación de cargo durante la
1: mañana de hoy. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La Red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, 19 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa por hoy viernes 19 de marzo. Colaos en la vacunación del COVID. Alegadamente vacunaron más de 25 personas fuera de edad en la vacunación municipal de Lares. Administradores de farmacia Lumen Méndez se quejaron ante el Departamento de Salud. Sobre el particular, el alcalde se defiende y le pasó la papa caliente a los organizadores del evento. Yo no tengo vacunas, yo solo presto las facilidades, indicó el primer ejecutivo. Secretaria de Educación El Ponte visitó escuelas en el sureste del país. Allí aseguró que todo ha marchado en los planteles Mejor de lo que se había augurado. La semana que viene iniciarán vistas públicas sobre la problemática de los neumáticos usados. Ahora mismo arropan las gomeras y nadie los recoge. Legisladores de Victoria Ciudadana cuestionan página del Departamento del Trabajo para que patronos delaten a los que no quieren regresar a trabajar. Molesto el alcalde de Añasco, Cabir Solares, le dejaron el vertedero inservible a pesar de que en el pasado era el mejor de la isla ex jefe de energía eléctrica y hoy jefe del colegio de ingenieros y agrimensores augura que si Luma opera la autoridad prepárese para quedarse sin luz por largo tiempo en medio de apagones More hombre en accidente esta madrugada en la carretera 1 de Río Piedras Acaguas vivo de milagro hombre herido de vara noche en el residencial Carolina Housing una pareja arrestada, gran cantidad de drogas, miles de dólares en efectivo y un arma ilegal además de tarjetas de la familia ocupadas en un allanamiento el negocio del barrio Sabana Grande de Utuado. Se llevan caja registradora con 500 dólares del restaurante El Pollito en Bayamón. Amigos de los cargan con carnes, mariscos y refrescos. Del negocio Antojito Floyd en la plaza del mercado de Vega Baja. también se llevaron 540 dólares del Willis Bar de Arecibo. Cargos criminales a hombre que se apropió ilegalmente en cinco ocasiones distintas de mercancía del Home Depot. De Atillo. Y este fin de semana se espera mucho frío en la madrugada, así que prepare la frisa. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, hay muchas dudas todavía entre la ciudadanía en torno a lo que dijo el secretario del Departamento de Trabajo esta semana, de que se abre un portal para los patronos para que de alguna manera... Eh, incluyan los nombres de aquellos empleados que se niegan a regresar a trabajar a pesar de tener trabajo y obviamente esto pudiera significar el que pierdan sus beneficios de desempleo y púa. ¿Qué va a pasar con aquellos padres que tienen a sus hijos que no pueden ir a la escuela y los tienen que cuidar? ¿Hay razones justificadas para que no le quiten el desempleo y púa? Yo creo que amerita que escuchemos nuevamente al secretario, cortesía de Metro, esto fue lo que dijo el secretario del de, eh, Departamento del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera. Primeramente,
5: esto es un requerimiento federal. Eh, cuando se aprobó el, el último, previo al paquete económico que firmó el presidente Biden, el, el pasado presidente Trump aprobó eh, como parte de Kersak una extensión a los beneficios hasta el 13 de marzo. De igual manera, esa legislación establecía que todos los estados y territorios, incluyendo Puerto Rico, tenían que establecer un procedimiento como el que acabamos de hoy de anunciar, en el cual eh, de manera directa, una plataforma o algún método de comunicación de manera directa, los patronos pudiesen entonces eh, reportar o notificar a aquellos empleados que haya llamado a trabajar, verdad le haya dicho que haya comenzado a re- abrir operaciones, y estas personas, eh, por una razón no legítima ni, ni en ley, eh, pues, se negarán a regresar y, y continuarán con los beneficios. Eh, so eso es una... que...
14: So, sí. ¿Esto no es una solicitud de la empresa privada en Puerto Rico como Asobe, no. Cámara de Comercio? No. ¿No fue una iniciativa de ellos solicitándole no. a usted como que, mire, por favor, necesitamos esto?
5: No, eh, realmente esto es una coyuntura de ambas. O sea, que Se da la casualidad de que ciertamente sí hay una petición de parte de ellos y hay una preocupación, pero esto es un requerimiento federal. Esto es un programa que se llama Return to Work Program, que tienen que establecer todas las jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico, eh, precisamente para, para atender esta situación, ya que esto solamente no está quejando aquí en Puerto Rico, sino en todos los demás estados que reciben este tipo de beneficios, pues han tenido estas situaciones y el gobierno federal pues ha querido para maximizar primero los fondos federales, porque recuerden que todos y cada uno de estos beneficios no son fondos de Puerto Rico, son fondos federales que están asignados para un propósito particular que hay que cumplir con unos requisitos. Y en este caso, si una persona determina eh, mantenerse desempleado, ¿verdad? determina quedarse sin trabajar, pues al hacerlo de manera voluntaria ya no cualificaría para estos beneficios según la regulación federal.
14: Ustedes tienen ahora mismo actualmente algún estimado de cuántos empleados están recibiendo estos beneficios y que
5: estén, estén aptos para poder regresar a su empleo y no lo han querido hacer. Bueno, tenemos puntos controvertibles de apto y disponible y deben haber algunos 7.000, 8.000 eh, quizás puntos controvertibles sobre ese particular. No obstante, no todos pueden ser atribuibles a, a, a que sean personas que no estén apto y disponible. A veces también hay personas que contestan mal la, la, las preguntas que se hacen para la cualificación. Lo que sí tenemos son sobre mil casos eh, reportados por el sector privado donde han indicado. Que hay empleados, personas que primero no son empleados y están reclamando el desempleo, y segundo, personas que ellos alegan que han estado cobrando salarios eh, y a su vez están recibiendo los beneficios. Así que ya ha habido notificación de parte de patronos. En el día de hoy lo que hicimos fue anunciar, o en el día que, que anunciamos, lo que hicimos fue anunciar precisamente esta iniciativa eh, a través de un proceso más directo, donde el patrono accede al portal de patronos. Eh, y ahí entonces informa eh, este empleado que ha hecho, eh, lo ha llamado a trabajar, establece la fecha de cuándo hizo esa notificación y desde cuándo ese empleado nos ha reportado.
14: Secretario, ¿cuáles son las excepciones? ¿Qué pasa con el patrono que esté abierto a que vuelvan sus empleados a trabajar, uh-huh. pero este, esta persona es padre o madre y no tiene con quién dejar a sus hijos? ¿Cómo sí. se verán estos casos?
5: Esos casos se tienen que ver eh, caso a caso. Eh, En esa situación en particular, primero, tiene que ser el custodio legal el que lo reclame. Si la persona no es custodia legal de ese menor, pues no puede reclamar esta situación. Eso es lo primero. Lo segundo, si si las situaciones son de centro de cuidado o de escuela, tiene que traer entonces una certificación, pedir una evidencia, una certificación de que ese cuidado está cerrado y no está operando por, por razón del COVID. Eh, y lo tercero, eh, si por ejemplo ese centro de cuidado está trabajando de manera remota y se queda en su hogar, pues de igual manera pide esa certificación que está de manera remota. Eh, usualmente ya hay colegios que dan hasta los, los horarios de tra- los horarios de, de clases o aumenten un, un itinerario de clases, que sería ideal que entonces permitiera someter esa evidencia. Y lo otro bien importante es que entonces haga gestiones con sus patronos. Muchos patronos están dando desde acomodos de horario, eh, trabajos remotos. Eh, ciertamente el patrono está buscando de manera creativa, de, de alguna manera, de retener a estos empleados, dándole distintas eh, alternativas, precisamente, ya que a ningún patrón le conviene, pues, contratar a alguien nuevo, porque tiene que adiestrarlo, empezar de cero, versus que si ya tiene un empleado adiestrado, pues, es mucho, es mucho más rápido el proceso.
14: Pues, por lo que usted me está diciendo, escuelas que ahora mismo, o colegios que estén abiertos, que tengan el certificado del Departamento de Salud, pues estos padres, para poder decidir, este, para que no se vean perjudicados, tendrían que, aunque no se sientan cómodos llevando a sus su hijos a la escuela, tendrían que llevarlos porque la escuela está abierta o si no se van a ver afectados.
5: Pudiesen verse afectados, correcto. La determinación de simplemente yo tengo miedo o no me o tengo miedo al COVID o, o no quiero llevar a, por alguna razón, no quiero llevar a mi hijo a la escuela y determiné quedarme con mis hijos en el hogar, pues entonces ya, ya esas circunstancias no pues, están cobijados bajo, cobijados bajo la ley. Yo sé, usted, yo sé que
14: usted no es el secretario del Departamento de Salud, en este caso secretaria, sí. este, pero pues en este caso, pues ahí se le haría, no no se le haría un poco opcional la, la decisión de ir, de si sí. llevan a los estudiantes a la escuela o no, porque si no los llevan y la escuela está abierta, se ven afectados.
5: Correcto. Ahora bien, sí, el, el, lo que sí quiero dejar meridamente claro es que estos lugares de empleo, ¿verdad? este patronos que llama a trabajar o está, eh, y demás, tiene que cumplir eh, con todos los protocolos de COVID-19. O sea, no es que vamos a comenzar a trabajar en lugares de trabajo donde no se sirvan protocolos, donde no haya mascarilla, donde no haya distanciamiento. Estamos, habla- estamos presumiendo que estamos hablando de patronos en cumplimiento con la ley, con el Departamento de Salud y con los protocolos. Así que es bien importante que si ese no cumple con los protocolos, no hay problema. Ahora bien, si ese patrono llama a trabajar a sus empleados y no hay protocolo establecido, no hay distanciamiento, no hay COVID, eso puede ser una razón legítima de ese trabajador para decir, mire, yo no regreso a trabajar porque precisamente ese patrono no no tiene garantías de de salud y seguridad según establecidos por la orden ejecutiva y lo que se ha establecido por el Departamento de Salud.
14: Según ustedes lo que estaban explicando en la conferencia era que una vez hagan el patrono haga una denuncia sobre el empleado, se sí. le va a detener automáticamente el beneficio de ese empleado hasta que
5: culmine la investigación. Sí, lo que se hace es que se levanta un, un punto controvertible, que es lo que se haría por en el caso de acto disponible, que creo, creo que es el código 60, se le, una vez inmediatamente se, se establece, lo que se procede a hacer es con una investigación donde se, siempre se entrevista tanto a patrono como a obviamente reclamante, se recopila la evidencia y entonces se adjudica de manera final. Eh, Si se adjudica eh, que la persona no tenía derecho al beneficio, pues en adición a eso, eh, si estuvo cobrando algunas semanas de las cuales no tenía derecho, se le le hace la acción de recobro por obligación federal, hay que recobrarle ese dinero. Eh, Si fue una situación que cometió fraude, pues pudiesen haber hasta cargos y penalidades y referidos a las autoridades. En el caso de que esté todo en orden, pues simplemente se le le restablece y comienza a cobrar desde la fecha que se originó.
14: Secretario, si... este si esa, si ese, esa penalidad que le, que le pasa al empleado, vamos a suponer que esa denuncia del patrono sea falsa. Uh-huh. ¿Qué estaría pasando? si sí se le devuelve de manera retroactiva, pero ¿habría alguna penalidad en contra del patrono por estar diciendo, haciendo una denuncia
5: falsa?
1: Porque se penaliza
14: al
5: empleado, pero el patrón ¿no? pues debe tener alguna consecuencia. Sí, precisamente por eso es que se tiene que hacer la investigación y se, se investiga obviamente a, a ambas partes, que fue lo que ocurrió. Aquí es bien importante señalar que, por lo menos en el caso de lo que es el reclamante, toda la información que se somete es bajo juramento. Así que eh, todas las solicitudes, todas las reclamaciones que, so, que proceden, que someten la, los ciudadanos es bajo juramento y cualquier omisión o que es incorrecta o falsa, pues hubiese penalidades. En el caso del patrono, la información que ellos proveen, ellos la certifican, eh, a pesar de que no es certificada bajo juramento, pero sí la están certificando. Y en ese sentido, pues se investiga eh, y si procede, obviamente, eh, adjudicarle a favor al reclamante, pues así se hace. Eh, ahora pero, mismo, pero no habría pero,
14: ninguna penalidad al patrono. Entendemos no, que
5: no hay. No, por, por simplemente, eh, a menos que sea verdad, que se, de, se sepa que a sabiendas se sometió información falsa, pues habría que consultarlo con la división legal si es que pudiese haber algún tipo de penalidad.
14: Eh, ¿Esta esta cláusula de, pues, de penalizar al, al empleado pues por esta denuncia es algo que es requerido federal o es algo que se impuso aquí a nivel local?
5: No, es requerido a nivel federal. para que tengo, y, no, y no es penalizar. Aquella persona que simplemente, para que usted tenga una idea, si usted certifica que usted está desempleado ¿verdad? y que la razón del desempleo es no atribuirlo a usted y sin embargo a usted lo llaman a trabajar y certifica eso, pues está mintiendo, está dando información incorrecta. Y eso es lo que se está haciendo. Al revés, el el gobierno federal lo que está exigiendo es que fiscalicemos aún más y que aquellas personas que estén mintiendo o pudiesen estar dando información falsa, se detengan los pagos, eh, ya que la consecuencia es que tendríamos que recobrar el dinero y en el perder de los escenarios el gobierno de Puerto Rico tiene que responder. Esto es dinero federal, no perderse al gobierno de Puerto Rico. Y en ese sentido, inclusive los sobrantes que pudiesen haberse algunos, pudiesen regresarían al gobierno federal, porque no pertenecen al gobierno de Puerto Rico.
14: Secretario, eh, en la misma conferencia el secretario del Departamento de Desarrollo Económico que estuvo con sí. usted, este, él sí acepta de que pues, las personas que ganan 7.25, incluso hasta 9.25, sí. están en mejores condiciones recibiendo los beneficios este, sí. de desempleo y púa económicamente. No sería una mejor estrategia ver con el patrono cómo se pueden mejorar estos, este, estas condiciones laborales para los empleados, que sea un incentivo para ellos regresar en vez de pues, buscar que traerlo un poco a
5: la fuerza. Sé que es por dinero federal, eso lo, lo entiendo, pero sí traerlo un poco a la fuerza. Bueno, la realidad es que independientemente de de las circunstancias económicas por las cuales tiene el empleo ahora mismo en Puerto Rico asalariado mayormente, que podemos coincidir con eso y coincidimos con la situación eh, que es precaria, los efectos de atraer a la gente al mercado laboral, independientemente de eso, si la reclamación que se está haciendo al desempleo eh, no cumple con los requisitos de ley o es, o es falsa o es información incorrecta, pues no podemos obviamente con, eh, condonar eso o promover la ilegalidad porque el gobierno federal nos, no, nos obliga a que velemos los fondos y se usen para lo, que eh, para lo que corresponde. Ahora bien, lo que esto trae al relieve es una situación de más de 20 años en Puerto Rico, por decir poco, que ya viene dándose, donde literalmente no, no constituye un incentivo a muchas personas trabajar cuando vemos estas ayudas sociales, que lo mencionó el, el, el secretario sidre vemos estas ayudas y las comparamos eh, con las personas quizás asalariadas, pero, pero, pero la gente precisamente decide no, no participar. En Puerto Rico el 39% es la tasa de participación laboral. Solamente un 39% de la gente en Puerto Rico trabaja. Así que eso es un indicador y esto no es nuevo. Este 39% ya viene de antes de la pandemia.
14: ¿Y ese 39, que, de ese 39% este, cuánto es a nivel de gobierno y cuánto es a nivel privado?
5: No tengo ahora mismo en la toda la mano, pero básicamente son como 900 y pico de mil personas trabajando. No tengo, Obviamente el patrón más grande es el gobierno de Puerto Rico, siempre ha sido así. Eh, pero cuando uno mira la cantidad entonces de personas en el sector laboral versus las personas que no están trabajando, tenemos que objetivamente decir aquí pasa algo, algo aquí no anda bien. Y definitivamente el salario es uno de los ingredientes o es una de las situaciones. Pero no es el único tampoco. Hay que mirar entonces qué estamos haciendo como gobierno eh, como, como Isla, como Puerto Rico, para promover el empleo. Así que yo creo que esta, estas ayudas o beneficios lo que han hecho es poner al relieve o al desnudo la situación precaria de las condiciones de empleo y que tenemos que tomar medidas agresivas para que la gente se mueva al mercado laboral.
1: Expresiones del secretario del Departamento del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera. Así las cosas, me parece que ya quedó bastante aclarado. Si usted... No puede ir a su trabajo porque tiene una razón justificada. Busque documentos, busque prueba para que la tenga disponible en caso de que el patrono lo reporte y de momento le quiten el desempleo y el PUA para que pueda mantenerlo. Obviamente, lo que tiene que ver con el pues los desembolsos. Aunque no a todos les agrada esto que está ocurriendo, porque de hecho, para que ustedes tengan una idea. Los senadores Anairma Rivera Lacén y Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana radicaron una resolución para investigar precisamente esto de la de, de esa página que se creó para que los patronos literalmente delaten a los empleados que no quieren trabajar. Vamos a hablar con los legisladores, pero antes hacemos lo siguiente:
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: El cielo en el noreste de Puerto Rico estuvo hoy de parcialmente a mayormente nublado, pero mayormente soleado en el resto de la isla. Se formará nubosidad durante el día con algunos aguaceros extendiéndose al oeste y formándose a través del oeste y oeste-suroeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde. Cantidades de lluvia en el noreste alcanzarán centésimas de pulgada mientras que no se esperan cantidades mayores de un cuarto de pulgada de lluvia sobre el oeste en la tarde. Los vientos estarán levemente más fuertes, hoy aumentando de 10 a 20 millas por hora con algunas ráfagas a lo largo de la costa norte. Las temperaturas bajas esta noche fluctuarán desde los altos 50 grados en en las áreas más altas a los medios 70 en las costas del este. El oleaje disminuirá gradualmente. Se espera oleaje a 7 pies a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales. Por lo tanto, continúa en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas mar afuera del Atlántico y el pasaje de anegada. La advertencia de resacas fuertes ha sido cancelada, pero persiste el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste a noreste de Puerto Rico, Culebra y el extremo este de Vieques hoy y esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red Señores,
4: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red
1: informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estábamos tratando de conseguir a la senadora Ana Irma Rivera Lacén para hablar con ella sobre lo que tiene que ver con la investigación que ellos están pidiendo sobre esta página que creó el Departamento del Trabajo pero se encuentra en sesión, se nos ha hecho un poco difícil, así que le prometemos que para el lunes la vamos a tener para dialogar con ustedes. Mientras tanto, cambiamos de tema porque uno de los mejores vertederos que tuvo Puerto Rico fue el de Añasco, y asegura el alcalde, Cabir Solares, que se lo dejaron hecho leña, literalmente, que está inutilizable. Vamos a dialogar con él, él se encuentra en estos momentos en el velorio del comediante y actor Albert Rodríguez, que de hecho está en Capillardiente, allá en el municipio de Añasco. Vamos a hablar con el alcalde sobre el particular. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, muchas
15: bendiciones para ti y cada uno de los radio oyentes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Alcalde, antes de entrar obviamente a lo que tiene que ver con, con la situación del vertedero, hoy estuvo en Capilla Ardiente eh, los restos de quien fuera el comediante y actor eh, Albert Rodríguez. ¿Cómo se dio todo allá en Añasco? Cuéntenos.
15: Pues mira, la, en el día de hoy pues, fueron abiertas las, las puertas de la funeraria de desde de las 11 de la mañana. Gracias a Dios todo está eh, todo está tranquilo. Gracias a Dios eh, se está permitiendo 30 personas eh, para que entren. Estén por 10 o 15 minutos, dependiendo la dependiendo la, la, la cantidad de personas que llegue. Eh, va a estar hasta las 5 y media de la tarde. A las 5 y media la capilla se cierra. Para entonces, eh, va a estar una hora la familia solamente. y pues tengo entendido de que mañana pues será cremado los restos de este gran comediante
1: entiendo, bueno, en que descanse en paz definitivamente, hablemos del ah. cementerio digo, del debo decir del cementerio del, bueno, quedó casi como un cementerio del vertedero Pero prácticamente <risa> porque eh, era uno de los mejores vertederos de Puerto Rico ¿qué está pasando ahora mismo? cuéntenos mira, sin duda alguna fue reconocido alguna vez como uno de los mejores eh, lamentablemente
15: hoy en día por esta mala diría yo para no para no tener que hablar mal de nadie una mala por malas decisiones que se han tomado en estos pasados eh, siete ocho años eh, el vertedero se le ha cortado la vida eh, de uso, eh, se le ha cortado cinco años de vida, tenemos dos años de vida de este vertedero eh, y estamos trabajando duro para ver de qué forma podemos trabajar con todos los problemas que hemos encontrado eh, cuando llegamos.
1: ¿Cuáles fueron los problemas que encontraron? Cuéntenos.
15: Mira, entre los problemas principales, y diría yo que lo más importante, tenemos problemas con el sistema de correntía y de recogido de de los los exiliados. Eh, De igual manera, tenemos problemas con el sistema de monitoreo de gases subterráneos. Estos estos son prácticamente lo que le da la vida al vertedero de Nezco.
1: Quiere decir entonces que ahora ¿qué va a pasar con la basura? Porque ustedes están depositando basura allí, pero obviamente con estas situaciones que ocurren en el vertedero, ¿esto va a traer problemas?
15: Esto va a traer problemas si no se atiende con la prontitud. Ya hemos comenzado a, a trabajar con las situaciones. Tenemos expertos eh, que nos están eh, monitoreando todos los días lo que es el este recogido de la basura. Seguimos recogiendo basura. Eh, estamos ya, en este fin de semana van a ver. Eh, un sinnúmero de maquinaria que hemos contratado otros voluntarios que van a estar ayudándonos con con lo que es tapar la basura con el que regar la basura y poder compactar eh, eh, esta basura Eh, entre los problemas que hemos encontrado mira hay vehículos nos dejaron sin vehículos no tenemos vehículos de compactar el D8 eh, habían dos D8 estos dos D8 hubo uno de ellos que se quemó se hizo el reclamo se pagó el seguro que fueron 70 mil dólares y hasta el sol de hoy no se saben qué lo gastaron porque nunca se reparó. Eh, Tenemos también eh, eh, dos vehículos de de cola, como se le conoce como cola de de pato. Eh, Uno de ellos se dañó en el 2012, eh, no se ha reparado. Eh, Tenemos el otro que lo único que tiene es un Chocan Solver y estamos ya aproximadamente a a que nos los entreguen porque llevaba años detenidos. Camiones camiones que lamentablemente, pues... eh, cada vez se dañan con el uso, Eh, se tuvo que, eh, el el contrato de de recogido de basura eh, no se canceló, el el contrato se venció en diciembre, hemos tratado de extenderlo lo más que pueda, pero simplemente nos nos dejaron sin herramientas para poder, pero ya estamos trabajando, ya tenemos, como te dije, este fin de semana va a haber unos vehículos que vamos a estar compactando, como verdaderamente se tiene que compactar, por lo menos para, eh, a lo que llega un un dinero que hemos solicitado eh, con Rural Department, eh, que es un préstamo de 9 millones de dólares para poder eh, cerrar lo que son estos estos 12 acres de, de terreno para poder abrirnos más, para poder atender lo que son las la corriente lo que son el sistema de monitoreo eh, de gases, eh, que estamos haciendo todo lo posible. Eh, simplemente queríamos darle conocimiento al pueblo de lo que todos los días nos encontramos, que es una sorpresa nueva.
1: Y ahora, ¿qué es la pregunta? Me imagino que obviamente usted necesitará algún tipo de fondo adicional para poner al día lo que tiene que ver con eh, pues, la situación del vertedero.
15: Pues sí, eh, ya hemos solicitado un préstamo a través de, de, de Rural de Pane, estamos en espera de la respuesta. Eh, si ellos no, pues, nos llegan a este préstamo, pues vamos a seguir tocando puertas. Eh, vamos a ir hasta, hasta las fortalezas y si tenemos que ir. Y yo sé que vamos a ser atendidos, eh, pero estamos trabajando eh, altamente, estamos trabajando verdaderamente con lo poco que tenemos, pero sé que tenemos dos años para poder trabajar esta situación y yo sé que lo vamos a lograr eh, queremos ¿verdad? pedir al, al pueblo de Añasco que, que, que calma ¿sabe? estamos trabajando eh, estamos trabajando con las fuerzas que tenemos, estamos trabajando día y noche se va a trabajar sábado y domingo si es necesario ya mañana va a estar abierto porque tenemos unos camiones que van a ir, eh, no vamos a descansar porque esto lo arreglamos porque lo arreglamos
1: Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros, buen fin de semana gracias a ustedes, muchas bendiciones, que lo pasen bien igual a usted y a los suyos, el alcalde de Añasco Cabil Solares, asista está el cement- el vertedero, debo decir eh, a esta hora de la tarde se lo dejaron grave según indica, vamos a ver qué se puede hacer para resolver la situación
0: la red le informa
1: a la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy continuaron las vistas públicas en cuanto a la investigación sobre el contrato de Luma Energy por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy fue interesantísimo porque depuso nada más y nada menos que quien fuera el titular de la agencia y actual presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el ingeniero Juan Alicea, que dijo precisamente sobre el contrato. Una persona que conoce de la Autoridad de Energía Eléctrica porque fue precisamente su director ejecutivo. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia. Bueno, en este caso, en la vista pública.
16: Una una utilidad pública eh, verticalmente organizada, ¿verdad? Un monopolio vertical, como se le llama. Usualmente está dentro de la misma agencia. Aunque siempre ha habido eh, quien dice debería estar fuera... Eh, quizás reportándose al gobernador o quizás a otro ente, eh, porque se considera un ente totalmente independiente en su ejecución. Cuando eh, se separa o se privatiza eh, ese, los servicios, pues entonces se hace más fundamental que ese ente no sea parte del proceso, o no sea parte de ninguna, de la, ni del generador, ni del que atiende la red de transmisión. Y queremos hacer una
17: pregunta, ¿verdad? Ajá. Aunque no estamos todavía en ese proceso de las preguntas directas, pero es para que todos entendamos el servidor los compañeros y el pueblo. Él me está hablando de lo que nosotros hemos identificado aquí como el switch de monacillo.
16: Correcto, correcto. Perfecto, ¿verdad? Ese El mal llamado, eh, digo, como lo llamamos en el campo, ¿verdad? Así se conoce en la autoridad eléctrica, el, el, el monacillo. Exacto. Pero eh, se le llama el centro de control de despacho. Que es el que, y eso mal. es
17: lo que quiere decir para que la gente lo entendamos bien. Es que Toda la energía que producen en las plantas generadoras, ecoeléctricas, las de la propia autoridad, es toda la energía tiene que pasar por ahí para distribuirse a lo que es la red de, de, de distribución y transmisión. Correcto. O sea, esa corriente la producen en estas plantas y desde de ahí es que se controla qué es lo que entra, los cables que lleva a la energía eléctrica
16: a nuestros hogares y a los negocios. Eso es correcto. Pero bien importante, ¿verdad?, que dentro de ese control se está, hay unos criterios detrás de eso. Eh, el primero, pero no necesariamente el más importante, el primero es el, el despacho económico. Es hacer que el, el, la generación de energía sea la más económica. Eso quiere decir, ¿verdad?, que en teoría eh, se van despachando las unidades que producen la energía más barata como la primera opción y se va a...
17: Explíqueme eso con un ejemplo. Digamos, ecoeléctrica y una planta de la autoridad. En un momento dado de mucha demanda, ecoeléctrica pues tiene el kilovatio hora más económico.
16: Correcto. Y entonces
17: la la autoridad puede ser que esté un poquito más alto. Y entonces se supone que en esa suite digan, pues vamos a pasar lo que nos generó ecoeléctrica primero.
16: Correcto. Correcto. Así se hace en el mundo entero. Ese es el el orden lógico de despacho. Eh, En Puerto Rico, al ser un sistema eléctrico aislado, aislado que no tenemos vecinos, tenemos que ser autosuficientes, pues entran otros factores para llegar a la segunda eh, control que, que, que tiene esa, esa, esa persona. Y o ese ese ente. switch
17: que parte de lo que es el control de la generación, porque eso es lo que controla la generación, lo va a tener a cargo
16: Luma. Correcto, ese, ese centro eh, eh, bajo este contrato, bajo este esquema, está bajo, bajo la administración de Luma, ¿verdad? Eso es contrario a los estándares eh, internacionales, a las mejores prácticas de la ingeniería, eso es... Con, y contrario a lo que nos con, han
17: figurado con, aquí, que el humano no tiene acceso a nada que tenga que ver con
16: generación. Eh, lo, lo, bueno, lo tienen en el, en el, en el, indirectamente, ¿verdad?, a través del despacho. ¿Y por qué, por qué esto es así? Bueno, eh, es así y se considera un ente, o se debe considerar un ente independiente porque ese ente tiene la la, la, la oportunidad o la, o, o, o la responsabilidad de, de otras cosas, mantener los criterios de seguridad del sistema. Esa, esa persona puede hacer que las interrupciones sean más o sean menos, ¿verdad? Tomando criterios de ingeniería y análisis. Y que hay unas métricas para Luma que tienen que ver con esos apagones. Correcto. Y también ese ente, pues, controla el el precio. Y me explico. Nosotros vemos un conflicto, ¿verdad? En que esté bajo el mismo manto, porque eh, Luma Energy estaría eh, siendo compensado por una métrica de respuesta ¿verdad? que entre, otra, que entre otras cosas mide eh, la frecuencia de los apagones y la duración de los apagones que hoy, hoy la
17: métrica que tiene la autoridad es de cuatro apagones y, y la métrica que está poniendo Luma ante el negociado dice que son nueve apagones ¿Qué quiere decir que si ellos se mantienen por debajo de nueve están cumpliendo las métricas
16: bueno, eh, yo, yo eso no, lo vamos a seguir exacto, adelante exacto. pero, pero, pero que, aquí lo que queremos resaltar es ¿verdad? Que, sí. que el estándar de la industria es que este ente está fuera porque tiene un conflicto, ¿verdad? Ya sea con generación o con transmisión y distribución, y bajo ningún concepto, ¿verdad? En un, en una, en un área como... como porque el que un se ente pretende hacer. no debiera tener Exactamente, la Exactamente, porque, porque tiene efecto de, de mejorar o reducir el performance de ese operador a costo, ¿verdad? De, de los, todos los clientes de la autoridad, porque tendríamos que pagar un poquito más. Vamos a hacer por eso, porque cuando vayamos a la pregunta y respuesta vamos a abundar en todo okay. esas. Okay, el número 3. Al dos. El dos. Recomendamos que se revise el contrato para establecer una distribución de riesgo más balanceada entre el dueño y el operador. Ok. Estábamos
17: ahora. Ya, ya, eso, ya, eso, ya eso lo había cubierto. Sí, sí. Íbamos al
16: coma. Pues sí, sí. Está. Está. Estructura organización, organizacional y el rol futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bajo el contrato actual, no se desprende detalles sobre el rol final de la Autoridad de Energía Eléctrica, más allá de de ser el dueño de la infraestructura y otras funciones adicionales descritas en la sesión de responsabilidad, administración y servicio del contrato. De la información evaluada no surge cuáles son las plantas futuras, cuáles son los planes futuros para la estructura actual de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se se afectará su junta de gobierno. En la estructura post-contrato es muy preocupante que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, quede subordinada a una agencia como la la Autoridad de Alianza Público-Privada, cuya experiencia y función principal no está relacionada a brindar servicios de energía al país. La administración y supervisión del contrato son funciones determinantes para que las expectativas económicas y operacionales se puedan cumplir. El contrato contiene, además de aspectos procesales y administrativos, eh, que no evalúa el regulador. Eh, Como ejemplo, se puede mencionar la revisión eh, para el pago de facturas al operador. Además, bajo la estructura actual puede surgir potenciales conflictos entre el dueño y el administrador del contrato, eh, dado que son entidades gubernamentales diferentes que siguen procesos distintos que no son uniformes. Esto hace necesario establecer procesos administrativos uniformes entre el dueño y el administrador de contratos eh, para que exista un mecanismo que facilite el flujo de información, análisis y manejo de conflictos en los procesos financieros y toma de decisiones. Esto añade un nivel de complejidad adicional eh, que no existía si el dueño mantuviera las responsabilidades de administrar y supervisar el contrato. Por otro lado, Es sumamente importante la experiencia y el conocimiento de la organización que lleva a cabo las funciones de administrar y supervisar el contrato. Esta organización debe consistir de un grupo de profesionales que tengan el conocimiento técnico y la experiencia en las operaciones y mantenimiento de de utilidades eléctricas, la generación y transmisión de energía. Ante la inversión de activos de la autoridad, los cuales continúan en operación, Algunos de estos profesionales deben tener conocimiento y experiencia en las operaciones existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este grupo eh, debe servir de facilitador para que los procesos de revisión de propuestas y recomendaciones que necesiten aprobación del dueño fluyan con agilidad. Los integrantes deben ser conocedores, experimentados de lo técnico y operacional y servicio al cliente con el conocimiento de las obligaciones contractuales de las partes para que sus acciones sean asertivas y correctas en la transformación del sistema eléctrico velando por el efectivo por el efectivo de los fondos por el, efect, por el uso efectivo de los fondos públicos y el cumplimiento de las leyes reglamentos y alcanzar las metas en el bienestar del pueblo de Puerto Rico como observaciones a este a este renglón pues tenemos lo siguiente El contrato, al cabo del periodo de de transición, vence a los 15 años. El mismo pudiera darse por terminado por el operador o por la autoridad con anterioridad. Ante la relocalización del personal, sea en una nueva entidad, otras entidades gubernamentales, el retiro u otros, el personal existente con experiencia y conocimiento en la operación, no estaría disponible para asegurar la confiabilidad eh, de distribución eléctrica del país. Actualmente, la autoridad es dueña de tres sistemas de irrigación y es responsable del mantenimiento de estos. Estos sistemas se utilizan, entre otros, para suplir agua a la autoridad de acueductos y alcantarillados y al sector agrícola del país. Existen incertidumbres sobre quién estará manteniendo la infraestructura de riego del país. Además, se desconoce cuál será la intención, la iteración del operador con las subsidiarias de la autoridad. Eh, y quería pues, ampliarle un poquito ahí, ¿verdad? La autoridad, pues además de generar y, y, y distribuir y cobrar energía, pues también hace otras cosas, ¿verdad? Como operar unas represas, eh, operar estos eh, sistemas de riego, ¿verdad? Que, que, que parece significantes, pero pregúntele a los agricultores si, si sirve o no sirve o si hace falta o no hace falta esa agua. Pero, pero
17: entiendo que además de esos embalses para riego, también hay unos embalses que para sufrir agua potable a nuestros Co- hogares
16: y negocios. Correcto, correcto.
17: Eh, y los sistemas. de los Boca que, que suple al,
16: al, al supertubo, el llamado supertubo. Correcto. De y, y a los sistemas de, de riego. También, pues, tienen una subsidiaria que, que han operado, ¿verdad? Como, como compañía privada, básicamente. Esto, y, y están, donde conocemos, muy bien, eh, o sea, muy rentables. Eh, no se sabe qué va a pasar con eso, no se menciona, y sería bueno que, que tuvieran conocimiento. Eh, como recomendaciones, recomendamos eh, permanezca una organización operacional en la autoridad cuyo director ejecutivo continúe respondiendo a una junta de directores de la autoridad. Esta estructura eh, reducida debe administrar y supervisar el contrato con personas que tengan conocimiento técnico y experiencia en las operaciones y el funcionamiento eh, de compañías de utilidades eléctricas y la generación y transmisión de energía en las regulaciones ambientales y financiera Esto mitigaría las pérdidas si por alguna razón es necesario que el gobierno retome las operaciones en el futuro. Eh, Recomendamos establecer un plan de contingencia de sugerir una terminación temprana en el contrato para cuando venza el mismo. Recomendamos que se eh, indique en el contrato si el operador también estará a cargo del sistema de irrigación que actualmente es responsabilidad de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. El, el otro concepto que vamos a, que vamos a estar eh, pues, eh, comentando son los pagos por los servicios y los costos de operar Tandis o transmisión y distribución bajo este contrato. El contrato se divide en tres periodos. El periodo de, de transición al comienzo del acuerdo entre la autoridad y el operador, se llaman el Front End Transition period El periodo de operación, que es el segundo periodo, y el periodo de transición al culminar el contrato, el back-end transition period. Durante el periodo de transición inicial, el operador recibirá por sus servicios un pago fijo de 60 millones de dólares anuales y el reembolso de los salarios y gastos de todos los empleados y contratistas que el operador utilice durante dicho periodo. Según el informe mensual de Luma Energy LLC al negociado de energía para el mes de enero de 2021, se facturó un total de 88, 88 millones 400, 840 mil dólares. Eh, ese fue el, el número que se facturó. Según el informe, quedan pendientes de facturar eh, 47 millones y medio. Al finalizar el periodo inicial, el pago total se estima en unos 136.4 millones. Esta cantidad fue el máximo autorizado por la jueza eh, Laura Taylor Swine en el caso del título 3 de la ley promesa que se lleva a cabo ante el tribunal de quiebra.
1: esas son las expresiones del ingeniero Juan Alicea. Me parece que por lo menos él habló también más, eh, con más profundidad en esta vista pública, pero todo tiene que indicar que no está muy de acuerdo con esta transacción con Luma me parece que siguen aumentando los sectores de Puerto Rico y personas que saben de energía eléctrica que definitivamente se oponen a todo esto. Pero mientras eso ocurre, resulta, señores, que la Autoridad de Energía Eléctrica presentó ante el negociado de energía de Puerto Rico un aumento en la tarifa ante el costo del combustible. Estaríamos hablando que eh, se pagaría, digamos, para una persona que paga 100 dólares, 17 dólares más en la factura, esto no pinta bien definitivamente. Le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. a La pausa,
1: regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Pues vamos con DN que nos tienen un resumen completo a esta hora sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: En Estados Unidos, el sospechoso de los ataques contra tres salones de masajes en la ciudad de Atlanta ha sido acusado de ocho cargos de asesinato y un cargo de agresión agravada. Siete de las víctimas eran mujeres, seis de ellas de ascendencia asiática. El sospechoso es un hombre blanco. En una conferencia de prensa el miércoles, el portavoz del departamento del sheriff del condado de Cherokee, el capitán Jay Baker, dijo que los asesinatos en serie cometidos por Robert Arnold Long de 21 años no tenían motivaciones raciales sino que se debían a su adicción al sexo
19: he was much fed up. se sentía harto y al borde del colapso mental Ayer fue un día realmente malo para él y esto es lo que hizo.
18: El congresista demócrata del estado de California Ted Lieu publicó en Twitter como respuesta: Todos hemos tenido días malos, pero no por eso vamos a tres negocios asiáticos y disparamos a los empleados asiáticos. El congresista Lu afirma que no tiene confianza en el Departamento del Sheriff del Condado de Cherokee para procesar el caso y pidió al FBI que lleve a cabo su propia investigación independiente. Mientras tanto, el medio digital Buzzfeed News informa que el capitán Baker publicó imágenes y comentarios racistas y antichinos en las redes sociales en 2020. Desde el ataque del martes se han realizado varios actos de homenaje a las víctimas en todo el país. El miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para restablecer la ley de violencia contra la mujer luego de que esta caducara y quedara sin efecto durante la presidencia de Trump. Solo 29 republicanos se unieron a los demócratas para votar por el proyecto de ley. Ahora, la iniciativa de ley pasa al Senado, Cámara que cuenta con la misma cantidad de representantes de ambos partidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 luego de que varios países suspendieran en las inoculaciones con dicha vacuna debido a que se reportaron casos de trombos sanguíneos en algunas personas que la recibieron. Estas fueron las palabras expresadas por María Kerkhove, epidemióloga de la OMS.
20: El uso de la vacuna supera con creces los riesgos. Sabemos que las vacunas que existen son seguras y efectivas. Y es realmente importante que las personas se vacunen cuando sea su turno. Cuando se lo ofrezcan? Uh, turn,
18: el sistema de salud de Brasil está al borde del colapso a medida que los casos de COVID-19 y las muertes aumentan a niveles récord. El miércoles, el país registró más de 90.000 nuevos contagios por primera vez desde el inicio de la pandemia. Según los registros, 5.500 brasileños murieron a causa de la COVID-19 solo en los últimos dos días. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, quien se opone a las medidas de confinamiento y ha dicho que la COVID-19 es como una gripecita, nombró recientemente a su cuarto ministro de Salud desde que comenzó la pandemia. La Organización de Naciones Unidas informa que es posible que la pandemia haya causado 239 mil muertes indirectas adicionales de menores y madres en el sur de Asia. La ONU afirma que algunas de las causas son el aumento de la pobreza durante la pandemia, así como las interrupciones de la atención médica, las vacunas y los tratamientos para la desnutrición. El presidente de Tanzania, John Magufuli, murió a los 61 años de edad. La vicepresidenta de Tanzania informó que la causa de la muerte se debió a una insuficiencia cardíaca. Magufuli no había sido visto en público desde fines de febrero, lo que aviva las especulaciones de que murió a causa del coronavirus. Magufuli era un negacionista de la COVID-19 que se burlaba del uso de las mascarillas y se rehusaba a decretar medidas de salud pública contra la propagación del virus. El presidente planteó dudas sobre las vacunas y promovió la oración y los remedios a base de hierbas para los pacientes con COVID-19. Tanzania no ha reportado datos relacionados con la pandemia desde abril de 2020, pero los médicos de la ciudad de Dar es Salaam informan que el aumento de número de pacientes con problemas respiratorios puede ser una señal de una epidemia oculta. El presidente Biden afirma que es posible que Estados Unidos no cumpla con el plazo de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 1 de mayo, según lo establecido en el acuerdo firmado entre Estados Unidos y los talibanes en 2020. En declaraciones a la cadena ABC News, Biden calificó dicho acuerdo como una negociación poco sólida. Aproximadamente 3.500 soldados estadounidenses permanecen en Afganistán casi 20 años después de la invasión liderada por Estados Unidos a dicho país. Rusia llamó a consulta a su embajador en Estados Unidos después de que el presidente Biden dijera que el presidente ruso Vladimir Putin pagaría el precio por supuestamente entrometerse en las elecciones estadounidenses de 2020. Biden habló con el presentador de la cadena ABC News George Stephanopoulos.
19: Entonces conoce a Vladimir Putin. Piensa que es un asesino. Uh-huh. Mm, sí lo pienso. So entonces, ¿qué precio debe pagar Putin? El precio que va a pagar, bueno, lo verán en breve. El
18: Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que se intenta evitar un deterioro irreversible en las relaciones entre ambos países luego de los comentarios del presidente Biden. Los demócratas del Senado de Estados Unidos han introducido una amplia legislación sobre el derecho al voto aprobada por la Cámara de Representantes a principios de marzo. El proyecto de ley conocido como Ley para el Pueblo mejoraría el sistema de empadronamiento de votantes y ampliaría las posibilidades para emitir el voto, pondría fin a la manipulación partidista con sesgo racial en la delimitación de los distritos electorales, obligaría a divulgar los datos de los donantes a las campañas electorales de dinero espurio, aumentaría los fondos de contrapartida financiados por la administración pública para los candidatos e impondría estrictas normas de ética y transparencia a los miembros del Congreso y de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es probable que los republicanos utilicen la regla de obstrucción legislativo para que el proyecto de ley no prospere. En su primer discurso en el pleno del Senado, el reverendo Raphael Warnock, senador demócrata del estado de Georgia, condenó los nuevos intentos de los republicanos por restringir la participación de votantes y dijo que los nuevos proyectos de ley son leyes segregacionistas de la época de Jim Crow, pero con ropa nueva.
6: 250 voter suppression.
19: Desde las elecciones de enero, las legislaturas estatales han presentado unos 250 proyectos de ley para reducir la participación electoral en todo el país, desde Georgia hasta Arizona, desde New Hampshire hasta Florida, utilizando la gran mentira del fraude electoral como pretexto para restringir el derecho al voto. La misma mentira que provocó el violento ataque a este Capitolio.
18: The same big lie that led to a Las congresistas demócratas Pramila Jayapal y David Ingle presentaron el miércoles la Ley Medicare para Todos de 2021, un año después de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en los 50 estados y el Distrito de Columbia. La iniciativa de ley es una propuesta que busca ampliar a toda la población estadounidense la disponibilidad del Programa Público de Salud Medicare, que en la actualidad garantiza cobertura sanitaria a las personas mayores de 65 años o discapacitadas. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista Pal.
20: Y aunque esta devastadora pandemia ha sido una luz de alerta sobre la deficiencia de nuestro sistema de atención médica con fines de lucro, también sabemos que ya estábamos dejando a casi la mitad de todos los adultos menores de 65 años sin seguro o con un seguro insuficiente antes de que llegara la COVID-19. Y eso estaba sucediendo mientras pagábamos el doble en atención médica per cápita. ...que cualquier otro país del mundo.
14: ...double more per capita for healthcare than any other country...
18: El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos está extendiendo el plazo de presentación de impuestos hasta el 17 de mayo debido a la enorme acumulación de declaraciones fiscales pendientes de procesar. Incluso antes de la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos enfrentó una década de recortes presupuestarios que menguaron de forma severa a su personal. El medio Pública informa que en los últimos años ha caído drásticamente el número de auditorías a las personas adineradas y a las grandes corporaciones, mientras que las auditorías a los contribuyentes pobres se han mantenido altas en comparación. El senador Bernie Sanders ha introducido la ley Tax Excessive CEO Pay Act para agravar a las empresas que paguen sueldos excesivos a sus directores ejecutivos. Esta iniciativa aumentaría los impuestos a las grandes empresas que pagan a sus directores ejecutivos un monto 50 veces mayor que el salario promedio de los trabajadores de la empresa. El proyecto de ley también reforzaría la supervisión gubernamental de la evasión de impuestos corporativos. Sanders, quien preside la Comisión de Presupuestos del Senado, celebró el miércoles una audiencia sobre estas situaciones de inequidad. Sanders pidió al fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, uno de los dos hombres más ricos del mundo, que compareciera ante la comisión, pero Bezos se negó. Jennifer Bates, una trabajadora de Amazon en sus instalaciones de Bessemer en el estado de Alabama, que está ayudando a organizar lo que podría convertirse en el primer sindicato de la empresa en Estados Unidos, estuvo en la audiencia y dio su testimonio.
20: Tenemos que seguir el ritmo. Mi jornada laboral es como un entrenamiento intenso de nueve horas todos los días y siguen cada uno de nuestros movimientos. Si tu computadora no está escaneando, te lo cuentan como tiempo que estás en el trabajo sin hacer tus labores. Desde el principio me di cuenta de que si trabajaba demasiado lento o si tomaba demasiado tiempo libre, podía ser objeto de sanciones disciplinarias o incluso ser despedida.
18: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista en inglés con Jennifer Bates sobre los esfuerzos de formar un sindicato de la empresa Amazon en sus instalaciones en Bessemer, Alabama. En el Reino Unido, en una gran victoria para los derechos laborales, la empresa Uber reclasificará a sus 70.000 conductores como empleados, lo que les dará derecho a tener un salario mínimo, vacaciones remuneradas y otros beneficios. El Reino Unido es el primer país donde Uber adoptará este modelo de negocio luego de un fallo histórico de la Corte Suprema el mes pasado en una demanda presentada por varios conductores de la empresa. En más noticias sobre el Reino Unido, la policía de ese país comenzará a registrar los delitos motivados por el sexo o el género de una persona como delitos de odio. La medida aún no es permanente y se produce en medio de crecientes tensiones por un nuevo proyecto de ley impulsado por legisladores del Partido Conservador que aumentaría el poder de las fuerzas del orden y permitiría tomar medidas enérgicas contra las personas que se manifiestan en forma pacífica. El sábado, la policía británica interrumpió violentamente una vigilia por Sarah Ever, una mujer de 33 años que fue asesinada a principios de este mes, probablemente a manos de un oficial de policía. El lunes, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció planes para que agentes de policía vestidos de civil patrullen bares y clubes nocturnos en un esfuerzo por prevenir la violencia sexual, una medida que fue rápidamente condenada por varios grupos de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en todo el país. Un tribunal japonés dictaminó por primera vez el miércoles que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país es inconstitucional. El fallo es una gran victoria para los derechos LGBTQ en Japón, aunque los activistas aún enfrentan una batalla cuesta arriba para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas fueron las palabras expresadas por una de las demandantes en el caso que optó por mantener su identidad en secreto
1: la red le informa. Señores, enganchamos los guantes de ser necesario interrumpiremos la programación este fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.